0: Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica. ¿Sabías que para 2026 entrará en vigor una ley donde se hará obligatorio el uso de modelado de información de proyectos de infraestructura pública y privada utilizando metodologías BIM en México? Para ayudarte a estar preparado, Graphisoft México te invita al primer diplomado online Coordinación BIM rumbo a México 2026 que dará inicio el viernes 4 de junio de 2021. Esta capacitación te brindará todas las herramientas y conocimientos necesarios para aplicar de manera correcta la metodología BIM en cualquier tipo de proyectos utilizando Archicast. Es importante resaltar que este diplomado cuenta con valor curricular por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que ya sabes, prepárate con los expertos en BIM, pide más información en diagonal mx o entra a través de la liga que te dejo en la descripción de este episodio. ¿Y tú, ya estás listo para el futuro de la industria de la construcción? Hola, qué gusto tenerte de vuelta en este podcast en el que nos hemos estado luciendo por la calidad de invitados en esta tercera temporada. Para esta ocasión tenemos la visita del arquitecto Jorge Cortés, con el que pude compartir una conversación bastante amena relacionada con su profesión e historia de vida desde sus inicios hasta la actualidad, creando y trayendo a la realidad proyectos fascinantes desde un punto de vista arquitectónico y con el uso de tecnología de vanguardia en la industria de la construcción como las metodologías de trabajo BIM. Al micrófono Jonathan Hernández y sin más que decir te dejo con el episodio de esta semana. Si yo le diera un minuto para presentarse, ¿de qué forma lo haría? Ok.
1: Bueno, soy Jorge, Jorge Cortés, o arquitecto Jorge Cortés, este, de, del área de acá de Monterrey, pero tengo ya varios años, 18 pues exactos, allá viviendo en, en Allende. Eh, arquitecto, eh, di, estudié luego una maestría en diseño arquitectónico, luego trabajé en un par de despachos por unos cinco años, cinco años y medio, y después emprendí despachos con un amigo, luego con otro amigo, y este, hasta que al mudarme Allende, me, me independí, bueno, me empecé solo, ¿verdad?, eh, o continué solo con esta, con esta labor, eh, por el lado profesional, por el lado, pues, estoy casado, tengo dos hijos, este, soy hermano de, de muchos hermanos, somos muchos hermanos en la familia, entonces estamos ahí acostumbrados a, a compartir, a ver con los demás, a, a entender a los demás, a las problemáticas, a las soluciones. Entonces más o menos ese soy yo. ¿Por qué arquitectura? Este, fíjate que tengo dos, mi papá tiene dos hermanos hombres, una, una hermana también, pero los dos hermanos hombres, los dos son arquitectos. Este. Este, y no es que ellos me hayan invitado a la arquitectura, sino como que algo hay ahí en la, en la sangre, ¿verdad? supongo yo. Este, porque nunca lo vi y yo como una carrera a estudiar. Hasta que estaba en prepa, empecé a ver opciones y, y, y estaba en la arquitectura. Entonces me llamó la atención y, y, y fue a lo, que, a lo que me dediqué. Este, pero sí recuerdo desde niño... De niño Cuatro años, detalles de arquitectónicos, de, de construcciones que a lo mejor se salían de lo común, pero sea, pues ya me llamaba la atención desde cuatro o cinco años ver, no sé, me, me acuerdo mucho, una vez en Guadalajara, Vitoblocks en una banqueta, pues qué onda, pues Vitoblocks vi en una banqueta, Ajá. pues resulta que había un túnel por abajo que comunicaba de un lado de la banqueta a otro y entonces este, pasaba, si sí, había unos locales comerciales abajo en un paso subterráneo, entonces... Pero pues yo tenía cinco años, pero ya me llamaba la atención y, pues, ni pensar uno en cajetas de carne grande, ¿verdad? Uh -huh. este, mi... El kinder donde estudié, un jardín de niños, este, los salones eran circulares, no eran cuadrados ni rectangulares, eran circulares y estaban un poquito flotaditos contra el terreno, o sea, había unos escaloncitos y, y veías como el salón flotados o a la base era más... Corta, más angosta que el resto de santo Entonces flotaba un poquito o sea, son, son, pues, Estaba en kinder, ¿verdad? Pero me llamaba la, la atención Eso, ¿verdad? No sé Algo ¿Cómo, ¿Algo? ¿Cómo, cómo fue la etapa?
0: Digo <coughs> En su caso, pues, tuvo un poquito de contacto pues Desde la niñez, ¿no? Sí. En mi caso en, eh, Como Bueno, en, en la mayoría bueno en, Yo soy el primer ingeniero De lo que es mi familia Sí ¿eh? mi núcleo familiar, pues, este okay. están dedicados 100% al área de la salud ah. Entonces, cuando, pues, de repente, el, de las de las influencias más grandes que tuve Fue los documentales de obra que se veían en Nat en o en Discovery ah, bien. Okay. Entonces, pues, de repente, pues, impulsado también por un deseo de también construir en algún momento una casa a mi mamá Ah. pues dije estaba yo en la disyuntiva entre arquitectura o ingeniería sí. su caso no tuvo no, no no pues digo uno al ver la construcción pues se empieza a preguntar pues quién es el que está ahí o sea qué tipo de profesionista o de qué lado puedo estar en la industria sí. entonces a muchos eh, a muchos de los que conozco, pues, les ha tocado decidir entre arquitectura e ingeniería civil desde, uh -huh. desde edades tempranas, pero en su caso, mmm, no, no tuvo como que la espinita de que, oye, pues, sí, está en no. ingeniería
1: civil, o siempre estuvo inclinado hacia la arquitectura. Siempre fue, o sea, cuando una vez que lo tomé, ya, ya era hacia la arquitectura. Gente que a mí me ayudó mucho, y le recomiendo a los chavos que están en prepa, contestar a conciencia a los exámenes paramétricos. O sea, cuando yo tomé los exámenes... Uh -huh me indicaban que era hacia arquitectura o hacia sistemas, sistemas computacionales. Estamos hablando, yo estuve en PEPA en el 84, 85, fue cuando empecé la, la carrera. Entonces, este, de computación, aquel entonces como que no era un área que vieras, digo, es muy buena, muy, muy buena carrera, ¿no? Pero no, no, sé, no, no me llamó la atención. Y dije, arquitectura, ah, pues sí, fíjate, me gusta dibujar, me gusta este, los edificios y tal, así me decidí por la arquitectura. Y no, nunca, nunca vi la, la, la ingeniería este, como una opción para mí. O sea, sí. me, me, me atrae mucho la, la, el poder crear espacios, el poder diseñarlos, el poder ver, decidir cómo van a ser, el proponer la... Pensando que la mayoría de los... Un poco la, la experiencia.
0: Sí, sí, sí. sí yo, yo, yo he visto, digo, soy ingeniero civil, pero debido a, a las actividades que realizo, que si entrevistando personas y de repente me ha tocado, pues entrevistar entre diseñadores de interiores, arquitectos y también civiles, sí. eh, pero siempre trato de involucrarme o, o, o empaparme un poco en, en los temas que, que hablan, no nada sí. más encasillarme en cuestiones de ingeniería, ¿verdad? Sí. Y también la vida misma y, y las obras en las que vas, eh, en, en las que vas trabajando pues te van dando como que un poquito de todo. Uh -huh. Aprendizajes sí. de todo. Ahorita, por ejemplo, con el parque que estamos construyendo, pues temas de urbanismo, temas de paisajismo sí. y ir viendo que por qué las plantitas están acomodadas de este lado y vas, vas, eh, atando esos cabos, ¿no? Eh, sí. en, en, es, en ese sentido y eh, si, si te toca, pues un poquito desenvolverte en diferentes eh, en diferentes áreas. En este caso, eh, ¿cómo fue sus primeras experiencias laborales o, o, o en, en cuanto a? Porque yo siempre he tenido la duda, además de un despacho, o sea, tener su propio despacho y diseñar este, por, por ejemplo, edificios o casas o, o espacios en general, ¿un arquitecto
1: qué más hace o, o qué más puede desarrollar? Vaya, pues sí, 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 sí es amplio, ¿verdad? o sea, lo más común es casas, porque si tú ves una fotografía de una ciudad, pues la gran cantidad de las van a ser casas, ¿no? Pero pues sí, entran, entran locales comerciales, plazas este, donde yo vivo líneas este, líneas de camiones que vienen siendo sus talleres y oficinas este, todo, todo el complejo ¿verdad? líneas de camiones pero te puedes meter a hospitales, me ha tocado participar en hospitales, en clínicas este, pues realmente todo necesita de, de la arquitectura, todo lo que va a habitar un hombre necesita la arquitectura, al igual que la ingeniería para después decidir cómo van a hacer la el soporte de, de, del edificio, la, la estructura en sí. Entonces probablemente cualquier cosa que necesite habitar el hombre tiene que ir
0: con tiene un, tiene con
1: que que un toque de arquitectura, verdad.
0: Le... Y los proyectos sobre sobre todo entre más más grandes, más eh, interdisciplinarios, o sea, mucho trabajo en equipo, no solo arquitectos sino pues ingenieros de todo tipo en diferentes especialidades, incluso arquitectos en sus diferentes especialidades. Sí, así es. Y cada vez los proyectos van encaminados más pues, a hacer más, eh, más de todo, no, más, incorporar más tecnología, incorporar más sistemas, este, un, un montón de cosas que ya las obras eh, comienzan a parecerse sistemas. Con diferentes elementos interrelacionados, ¿no? Sí. Y, y entre más complejo, pues más información, más esto y el otro. Y si de por sí un proyecto, pues por así decirlo, una casa, pues ya tiene sus sus diferentes áreas de especialidad. Aunque sean poqu en, en cantidades, pues relativamente sí. pequeñas. Sí, sí, sí. No dejan de, de necesitar la atención de diferentes especialistas. Así es. ¿Cómo, cómo fue su, su entrada al mundo
1: laboral? ¿Cómo, cómo fue Bien. su caso? Sí, fíjate que lo primero, lo primero, un, un verano antes de mi último año de universidad, yo estudié en la ODEM, en la Universidad de Monterrey, trabajé precisamente con uno de mis tíos. Él es urbanista principalmente y hacía proyectos también arquitectónicos, ¿verdad? Entonces estuve trabajando con él un par de meses. Este, eso fue lo primerito y luego ya continué mi, mi carrera pa, para terminar los dos semestres. Y ya entré a un despacho. Y en el primer despacho en el que entré, con el arquitecto Miguel Ángel Moya, este uno de los proyectos era para el Luis Elizondo, una ampliación y había algo de teatro. Entonces, ahí supe yo que había arquitectos dedicados a, al sonido, como dices tú, dentro de una arquitectura, especializado. Entonces, estuvimos eh, haciendo nuestro proyecto, pero sí íbamos a diseñar este, una pared. Pues él nos decía, sabes que esta pared tiene que ir tener tanto de actuación, entonces te propongo que pueda ser este, este, este material, ¿verdad? Este, entonces ahí, ahí fue mi primer encuentro con una especialización que no nomás era con un ingeniero civil, sino uh -huh. ya empecé a ver eso, luego con ingenieros para, dedicados a las instalaciones eléctricas también, ¿verdad? Eléctricas, hidráulicas, entonces ya, ya fue de las primeras colaboraciones que no nomás éramos arquitectos, sino también otros especialistas. Y, y te va mostrando la, que la manera de diseñar pues, no es solamente lo que tú decidas, sino que lo que tú vas a proponer tiene que ir en concordancia con otras, este, otras disciplinas. Sí. Incluso... este me ayudó mucho. Luego, en ese despacho me tocaba ir muy poquito ahora, pero luego en el otro despacho en que estuve, me tocó ir más a obra Incluso con los albañiles, que son los que están en la obra, porque tú diseñas algo y luego ya obra, o sea, pues sí, aquí, pero ¿cómo lo vamos a hacer, verdad? Entonces tienes que ver cómo ponen la cimbra, cómo clavan, cómo sostienen, cómo mientras estás en obra, ¿verdad? Cómo pegan los blogs, este... Eh, las alturas. Oye, pues sí, digo, sí la puedo hacer el interior a a 2.94, pero lo cual implica que voy a tener que recortar un blog de 4 centímetros y se me va a estar quebrando. ¿Cómo ves si nos vamos a 2.90 o nos vengamos a los 3 metros? Entonces, este cosas que, que, que tú, a la verdad, es que me gustó el 2.94, pues, este, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Entonces, a menos que sea que vas a meter una pieza de un algo muy específico, pero tienes que tener esa, esa flexibilidad, ¿verdad? Y aprenderte también de, de ellos. En la obra aprende uno muchísimo, ¿no? Este, sí. entonces hasta los mismos eh, albañiles como técnicos de la construcción aprendes con ellos y, y cuando ya estás diseñando algo ya estás pensando en cómo se va a construir, ¿verdad? cuando antes ah, diseñabas y ya, pero ahora hazlo realidad, entonces sí. tienes que irte más allá para luego regresar y poder hacer los proyectos que sean
0: realizables. Es, es, yo siento que tanto para ustedes como para nosotros como ingenieros, el, el, es un proceso constante de aprendizaje porque pues sales de la universidad con más teoría que práctica y ah, luego vas y te tocas eh, chocas contra pared porque dices, hey, pues que así nos hacen las cosas aquí, ah, o sea, es, sí, está bien, sí, 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 o sea, sí. incluso hay veces en las que los mismos técnicos de la construcción, ya sea maestros de obra, albañiles, este, cual, cualquier persona que lleve toda su vida en la construcción, si necesariamente tener un título, incluso llega a saber más eh, de, de obra que, que un recién egresado, ¿no? Sí. Y, y nos toca aprender de eso. Es un proceso, pues, eh, eh, es, y, eh, a través de iteraciones de eh, que, pues, ah, ok, pues eso es así. Y vas comprendiendo, o sea, ya, ya es de cada quien el comprender el, el porqué de esas cosas, ¿no? O sea, eh, te hace preguntarte constantemente el porqué, ¿no? Sí. Y y digo, esa es una de las cosas más, más fascinantes de esta industria no sé si también en, como arquitecto pues, le, le, le ha pasado y, y ahora mucho más, ¿no? con, con el uso de nuevas tecnologías sí. en, en el caso de que, pues por ejemplo hay diferentes eh, programas con los cuales nosotros, o herramientas con las cuales nosotros como profesionistas, pues, eh, desarrollamos los proyectos. Mm
1: -hmm.
0: eh, le quería preguntar Cómo desarrolla usted esos proyectos, cómo es como que su, su paso a paso o su proceso de creación para, para poder desarrollar cualquier proyecto. Digo, a, a, estuve viendo su portafolio y tiene diferentes proyectos muy, muy bonitos, muy, muy eh, eh, es, están muy padres y dije wow. O sea, por eso igual estaba un poquito nervioso al inicio de esta plática porque entre que el micrófono, que esto y el otro. Y luego chinga ya lo estoy haciendo esperar y que regresa porque porque no, no abre la puerta ¿no? de la oficina y esto. Pero, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo es su proceso? O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo es que, digo, porque muchas personas también eh, me pongo en el lugar de un estudiante o, o un futuro estudiante de arquitectura o ingeniería y se pregunta, pues, ¿cómo, cómo va a ser mi trabajo? ¿no? ¿Cómo es claro. lo que hace un arquitecto? ¿Qué hace un ingeniero? Y más o menos
1: va por ahí mi pregunta. Un mes. Pues fíjate que, bueno, dos maestros. Uno, primero en la licenciatura, nos decía, este la, la carrera de arquitectura son, ahí, eran ocho semestres en la ODEM cuando yo estudiaba, y luego la tesis. Pero nos si, decía, la, la carrera de arquitectura son diez años, son cuatro aquí y seis afuera. Este, y al final de cuentas te das cuenta que tiene razón, ¿verdad? Continúas aprendiendo, o sea, sí, es pura teoría, pero pues no la has aplicado. Entonces, eh, tienes que poder eh, hacerlo, ¿no? Aplicarla bien. Entonces, sí, son 10 años, ¿verdad? Otro maestro, en, en, en cuando estudié en la maestría, la maestría dice en la, en la, en la UNI, la Universidad Autónoma de Norio, Este, yo me di cuenta con él que lo más importante era escuchar. Porque cuando estábamos platicando con él de alguna investigación o algo, él estaba para ti nada más. O sea, podía haber dos, tres, cuatro alumnos más, pero él estaba absorto en ti. Entonces, ¿Por qué escuchar? Porque cuando empezamos un proyecto, y ahí voy a, a, a cómo se un proyecto, pues empezamos por escuchar al cliente, qué quiere, ¿Qué, o, sea, o qué no quiere, cómo es él. Cuando hablas de una familia, este, cómo es uno, cómo es el otro, los hijos chiquitos, grandotes, medianos, este, eh, con este, diversas eh, necesidades cada uno, ¿verdad?, ¿Y cómo son ellos en sus formas de ser? Entonces, muchas cosas te las van a decir y otras las vas a captar, ¿verdad? No, no, todos, los, no todos te lo dicen. Hay clientes muy... que se si sacan y te podría ser arquitecto porque, ay, que si ponemos y que dos calones y que, o sea, los entiendes, que, que, que captan muy bien todo lo, lo que es la, la arquitectura. Y otros no tienen idea. Nomás saben que quieren una casa, ¿verdad? O, o que quieren una oficina. Entonces, tienes que platicar con ellos y ir obteniendo tu información y ese es el primer paso la plática, es una entrevista una plática en que, que voy preguntando cosas y voy tomando notas este luego de ahí partimos sacamos una zona por zona que más o menos según lo que me han pedido cuántos metros cuadrados vamos a entrar de cada uno? o cuánto por cuánto una cochera, oye dos autos, ven? la típica 6x6, ¿verdad? pero viene la pregunta oye, tienes una doble, cabina 4x4 de las ¿Tamaño grande? Sí. Ah, entonces va a ser un 7x7, porque en un 6x6 apenas acaba la camioneta y no vas a poder abrir la puerta. Entonces, en cada una de las zonas, que si el baño, que si un lavado, que si dos, que si el comedor, para cuántas personas, todo eso lo vamos tomando en nota y, y hacemos una propuesta de dimensiones, lo cual nos produce un área, nos, y entonces vamos sumando y decimos, mira, me está dando para 300, 400 metros la, la construcción, como ves? Ah, ok, pues sí, está bien o, o no. Vámonos un poquito más arriba, o, o quédate en los 300, o más abajo, porque no va a poder con 300. Entonces, esa es la, la primera etapa, y ya que tenemos eso definido, bueno, definido hasta hacia un cierto punto, porque a lo mejor dijiste 5 metros y te hacía a 510, o te hace caer en 480, etc. Tiene un anteproyecto, un Todo es escrito, ¿verdad? Y entonces ahora sí empieza el proceso de echar rayas, ¿verdad? Cuando empiezas a soltar ideas, este, eso es completamente a mano alzada sobre un papel en blanco a ver qué pasa si aquí y acá y, y Usted lo hace a, a papel. A papel, completamente. Sí, sí, sí. Este, ¿Cómo quiero que, que, que se comuniquen los diferentes espacios entre sí? Hay una vez que no quieres una comunicación. Este, Por ejemplo, no quieres que el baño de visitas abra hacia la cocina. ¿verdad? Entonces dices, bueno, este no puede estar aquí, entonces tiene que estar acá. Y al primero son puros círculos, rayas, este, cuadritos, eh, indicaciones. Y luego ya. Y dice, bueno, ok, este necesitamos que me tanto por tanto, este tanto por tanto, y lo empiezo sí a, a anotar ahí mismo so, sobre el papel. A veces recurro a una cuadrícula para, para ir dándole forma, o bien ya me empiezo en el, en el dibujo directamente de la, eh, del proyecto. este A mí me tocó eh, pues hacerlo antes a lápiz y luego tinta china porque pues no había las computadoras para diseño aquí en México no, no las había todavía, entonces lo primero era regla, lápiz sí, transportador, el transportador el bastidor, exactamente tu regla T, a mí, a mí este, me tocó llevar esa clase en, en secundaria en secundaria, por eso secundaria por eso entiendo, el dibujo técnico dibujo técnico bueno, los, los primeros años aquí, pues era un lujo este, poder tener una computadora personal, y, y no se diga dos para un despacho o tres, y luego toda una impresora, un plotter, pues entonces este, lo hacíamos a mano, eh, sacábamos copias y sobre las copias hacíamos modificaciones, copias sepias o este, sobre, sobre eso trabajábamos así a veces o, y, luego, y si había corrección pues era bórrale y quítale la rasca de la tinta china y, y vas a hacer la pared por otro lado, pero pues ahora ya lo hacemos directamente en, en computadora entonces ya empezamos a lo que hicimos en estos bocetos, a pasar en limpio y hacemos una primera presentación a los clientes en la distribución de planta o sea, no, no vemos primero volúmenes, sino lo que me interesa mucho a mí es que lo que estoy proponiendo vaya a funcionar para ellos, ¿verdad? este Si estás en una oficina, bueno, pues que la recepción, de ahí vas a pasar, o de una sala espera a una recepción, y la, de la recepción a donde quieres dar directamente a la oficina principal, generalmente no, entonces quiero que vean cómo, cómo sería funcionando el espacio, se los explico, le pongo las medidas que tendría cada espacio interiormente para que lo puedan ir imaginando, hay unos que son muy buenos y otros no tanto pueden imaginar eso, entonces bueno, ahora van a agarrar una cinta y van a revisar en su oficina actual o en su casa, si sí, depende de lo que estamos diseñando, y vas a medir si es la cocina, ¿cuánto por cuánto? O, ¿O te encanta la cocina que tienen los amigos? Bueno, ve y mide la... Ese es tu, bueno, si ella me dio 4x5 y yo te estoy poniendo 3x3, pues no va a ser la que tú quieres. Y tampoco si te la pongo un 6x7, ¿verdad? Entonces, hacemos, hacemos ajustes, ¿verdad? O sea, los, 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 les dejo tarea a los clientes con eso de, de las medidas. Si no tienen cinta métrica, que compren una y, y, y que me puedan estar retroalimentando, ¿verdad? Este vemos posiciones de puertas de ventanas pero solamente como como es una es la planta la distribución no necesariamente el tamaño que va a tener la ventana sino más bien pues aquí podemos tener una ventana para ver hacia el jardín o para ver la calle o porque ahí está la sierra y por aquí vamos a estarla viendo pero como no hemos entrado en fachada nomás estamos indicando que va a haber una ventana Ajá. ¿verdad? O sea, no no vemos todavía sus tamaños ¿verdad? me interesa activo el funcionamiento ya una vez que estamos de acuerdo en las dimensiones de los espacios y en el funcionamiento que va a tener el, lo que estemos diseñando, ahora sí ya empezamos, empezamos a diseñar. Bueno, no empezamos a diseñar, sino empezamos a dedicarnos a las fachadas, a los cortes. ¿Y por qué digo que no vamos a empezar a diseñar el 3D? Porque eso sí, yo desde antes ya lo estoy viendo. Si el cliente quiere algo muy. este muy clásico, clásico me refiero a los griegos, a los romanos, al renacimiento, o sea, a lo mejor va a intentar que, que un proyecto sea algo muy simétrico, ¿verdad? Entonces, pongo una oficina acá, bueno, la otra acá, ¿verdad? Pero en cambio, si quiere algo muy contemporáneo y este, muy suelto y demás, ah, o sea, a lo mejor pongo dos oficinas acá y luego un espacio abierto acá y no tiene nada que ver la simetría. Entonces, cuando estoy diseñando en planta, yo ya tengo que estar pensando en la... En en la forma, en la función, en la estética de, de la tercera dimensión. Entonces, ya estoy dibujando la planta pensando en eso, pero también no se los muestro porque para qué los hago bolas si, si no va a funcionar la planta, ¿verdad? O sea, a veces que, que un esquema que hicimos no funcionó, bueno, no pasa nada, vamos a quitarlo, a ver, vamos sí, a hacer otro, ¿verdad? Y a veces estamos en, en, en el segundo esquema, a veces un tercero, y ese tercero este, no, es, no es así, ah, sí, ya, no, ya quedó, ¿no? Le ajustamos tantito para acá, o la puerta viene de este lado, ampliar el baño. Vamos haciéndole ajustes. Yo digo que es como como el escultor de la antigüedad que tenían sus sus cubos de, de mármol. Iban con el cincel dándole poquito a poquito, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. no le haces así, ¡pum! y sale la escultura. Entonces tienes que ir figurando. Entonces es lo mismo en el proyecto. Lo vas poquito a poquito puliendo. Y lo vas puliendo, lo vas desarrollando, lo vas puliendo. Y entonces ya pasamos a a las fachadas y a la, a, la, a la tercera dimensión hacemos presentaciones que se les conoce como renders que son como fotos del de proyecto este, y también hacemos recorridos eh, virtuales dentro del proyecto alrededor del proyecto por arriba por abajo todo eso lo vamos arreando ¿vale? y, sí. y ya que tenemos definido todo esto digámoslo ahí arquitectónico es cuando nos empezamos a comunicar con los ingenieros para empezar a ver la, la cuestión estructural y luego empezar a ver a la, la cuestión de iluminación. Para mí es muy importante la, la iluminación porque pues una, una, un cuarto tú lo puedes iluminar con un poco al centro y ya, pero mejor quieres dar una intención y si no, sabes que qué, qué, voy a poner un cuadro, entonces mejor ilumino el cuadro y con eso la luz se refleja y me ilumina la habitación, ¿verdad? Bueno, hablando, hablando sobre los
0: procesos, procesos pues me imagino que este es un, un proceso bastante largo, a veces sí. eh, me imagino yo que se han de llevar semanas o, o, o incluso meses, ¿no? En el estira y afloja y en el, los cambios, y, y, y quiero llegar al tema de los cambios, y el, y el porque a fin de cuentas, el negocio de la construcción siempre jugamos con eh, diversos factores, sí. y el más importante pues son los tiempos, entonces... Cómo, ¿Cómo llega a optimizar los procesos de pues, cambios? Que si cambia esto, cambia el otro. O simplemente qué pasa con, cuando, por ejemplo, ahora pues, le pide un cliente eh, que, ay, fíjate que así ya no me gusta, eh, hablando de, de casas de habitación, por ejemplo, o a cualquier otro proyecto, sí. los cambios que de repente, uy, es, es un giro de 360 por completo y vamos a empezar de cero, ¿no? Digo, en cuestión de, para, para poder optimizar esos procesos, eh, porque te, estamos eh, sabemos que de, de años para atrás eh, pues cuando trabajaba con papel y esto y el otro pues uh -huh. digo mo, buen de días no trabajando sí. en los planos no sí. este y ahora pues nos apoyamos con herramientas eh, digitales sí. pero sí, ahora es. estamos en una nueva etapa en una nueva etapa en la que ahora los procesos son cada vez más, op eh, más optimizados y hay herramientas que nos ayudan a eso entonces, ¿cómo lo, hace, eh, ¿cómo lo hace en su despacho eh, para
1: poder optimizar esto? Bien, como te decía ahorita, sí, en el papel sacamos copias sepias y copias heliográficas y sobre eso hacíamos movimientos para la heliográfica, comprábamos un producto, que como se llamaba, que te borraba, o sea, dejaba en blanco las heliográficas, son las copias azules. este, sí. Entonces, borrabas y ya entonces diseñabas por otro lado la línea, la ventana, la puerta, etc. ¿no? Sí. Eh, actualmente, como lo hacemos en, en computadora, en, en programas para arquitectos, eh, pues es muy importante esa primera etapa que te mencioné de la entrevista con el cliente, de platicarlo, de hacerlo ver, para que luego no te tengas que regresar 20 pasos, sino mejor ir ajustando poco a poco. Este, bueno, si te cambian el proyecto radicalmente, quiere decir que la primera parte no estuvo bien, o, o el cliente estuvo bien negado y nunca se abrió, o uno no entendió bien lo que quería el cliente, ¿verdad? Sí. Entonces, es este primordial esa primera etapa, ¿no? Y ya que lo tenemos, este, y como te decía, te vamos puliendo poquito a poquito la, 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 la escultura, la arquitectura. Este, pues ahora es muy sencillo con los programas, ¿verdad? O sea, yo guardo proyecto tal, versión 1.0, ¿verdad? Si hubo un segundo esquema, este, porque un partido diferente de, 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 de desarrollo del de proyecto, bueno, le pongo la versión 2 o la versión 3, uh -huh. y ya que estamos en una y se le van haciendo ajustes a la 301, la 302, la 303, entonces voy guardando mis archivos, ¿va? Y siempre este, vamos desarrollándole al que siga, ¿Por qué? Porque si de si repente me ¿sabes qué? Ya viendo este, prefiero el que me hiciste la vez anterior. Ah, ok, bueno. Pues. Colota, no, la, ese no le borro nada, sino que se quedó así guardado, ¿verdad? Este, y, y es lo que vamos haciendo. Entonces, pues a lo mejor terminamos en la el, en el versión 307 o, o qué sé yo, pero ya, ya estás desarrollándolo, ya, ese ya, te, ya, ya le vas continuando, ¿verdad? Este, eh, a veces que estás en los acabados, o sea, incluso ya estás en construcción y que no, y sabes que queremos un piso de. De duela, eso es lo que habíamos planteado. Oye, ¿qué pasaría si le ponemos un porcelanato blanco? Un porcelanato? Ah, a ver, aguantame tantito. Entonces, has, agarramos el proyecto, el, el archivo, y hacemos el cambio de piso de duela por uno de porcelanato, que incluso ahorita pues, es muy sencillo, y, y, y los fabricantes de, de pisos te, te lo permiten, pues te ponen las imágenes para que tú lo puedas tomar y reproducir en tu, en tu archivo, y entonces ya se ve más real, ¿verdad? O sea, no... No se a un piso blanco nada más, sino un blanco Carrara o un blanco, qué sé yo, verdad que, que es el modelo tal, de tal fabricante, sí. ¿verdad? De tal producto. Sí. Y entonces ya, ya lo, lo vas poniendo. Entonces, también haces esos pequeños cambios. Entonces, pues la, la, puedes guardar esa versión de, de, de proyecto. Con duela o con porcelanato, ¿no? Por, por decir. Ya. Este, y se van tomando. La ¿Qué programa utiliza? ArchiCAD. Arquitects de, de Graphisoft, se llama la, la compañía que, que les desarrolla son europeos ellos.
0: Ya, sí, porque, digo, ahorita entrando al tema de pues, el uso de, lo, de las nuevas tecnologías, aunque suene muy, muy chutado ya el término, pero en realidad es que muchos de nosotros y muchas de las personas que nos escuchan, este pues ya ahorita ya el dibujo de 2D ya pasó a un modelo 3D, y ahora eh, con el tema del de, de BIM, por ejemplo, ya no solamente es, eh, es guardar ciertas características de volumetría, sino que ahora tus modelos los los puedes alimentar con información, con datos. Ah, eh, eh, y, y eso de alguna manera, pues te ayuda a, a tener eh, un mayor control de diferentes factores y sobre todo el control de cambios, que eh, por lo que por lo que he platicado con diferentes personas, pues es eh, es, eh, es en tiempo real. O sea, Haces un cambio y se actualizan todos los, los, los factores o, o los elementos que están involucrados en, o sea, que están directamente eh, relacionados con, con la cosa que cambió o el elemento que cambió. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál ha sido su experiencia con
1: el uso de este programa? Bastante satisfactoria. Mira, yo realmente usaba antes otro programa este, muy conocido, el, el AutoCAD, eh que es el que se, digo, cuando yo salí de la carrera todavía no había, bueno, no recibimos clases de, de, de sistemas de computación para la arquitectura cuando yo estaba en carrera, todavía no la había. Cuando salí empecé a ver eso, ese programa y, y, y fue el que adopté, que, que es un programa pues, que era muy dominante aquí en, pues, no sé si en todo México, pero aquí en Monterrey. Y como te platiqué hace rato, pues primero estuve en unos despachos y luego con un amigo, y luego ese amigo fue por otro lado, entonces con otro amigo, entonces este, tuve, tuve diversos socios pero cuando me fui a vivir a, a la ciudad de Allende, que está a 50 kilómetros de aquí de, de Monterrey, me fui solo. O sea, aquí ya teníamos un despacho y teníamos dos, tres, cuatro dibujantes, este, etc. Allá me fui solo. Entonces, me di cuenta que estaba trabajando puro 2D y muy lento. Entonces, este, cuando me voy a Allende, pues me voy solo. Allá mi socio dijo, no, pues se quedó aquí. Entonces yo me fui para allá, para Allende, solo. Y me acordé que, este no recuerdo si fue de estudiante, no, no ya había sido como arquitecto en los noventas, primeros cinco años de los noventas, en alguna exposición de arquitectura, de, de cosas para la construcción, bueno, no más arquitectura, también genera de cosas para la construcción, vi que estaban promocionando este programa de arquitectura y me acerqué a ver, ellos ya manejaban la tercera dimensión en aquel entonces, o sea... No era 2D como este otro programa que te mencioné ahorita, sino ellos, los, los de Árbica, ya, ya manejaban. En aquel entonces, no sé, no sé realmente cuándo empezaron, pero estábamos hablando de los primeros años de los noventas, ya lo manejaban y ponían la ventana en tercera dimensión y al momento ya lo estaba viendo en planta o en fachada. O sea, no tenías que dibujar la fachada en 2D y luego la planta en 2D y luego hacer tu perspectiva y dibujar ahí una ventana o un tragaluz o lo que sea. Ya se manejaba, entonces... Me acordé yo de ese programa porque yo dije, tengo que ser más eficiente, ya estoy solo, o sea, yo no tengo quien me apoye y, y tengo que estar en mis construcciones y aparte dibujando y diseñando y viendo al cliente, etc. Uh -huh. Y entonces me puse a investigar di ah, con el, el distribuidor que tenían aquí en Monterrey, este, con, en, con Eduardo en aquel entonces, también arquitecto, y fui y tomé un curso, un curso introductorio, eh, no sé, tres, cuatro, fines de semana, alguna cosa así, y dije, va, a ver, tienes, pero bueno, no yo, yo todavía dudándole, este, a ver, ¿tienes algo de, de algún demo o algo así? Más o menos? Tenemos una, una versión este, de inicio, ¿verdad? Que no tienes abiertas todas las características. Sí. Y, y lo tomé, este, o sea, la, la, la compré, pues, esa licencia, sí. eh, y ya empecé a trabajar. Y no, esto es otra cosa, ¿verdad? O sea, ya, ya. Y, y tuve esa licencia, no sé, a lo mejor como un año algo así. al lado donde, ¿sabes? que me comenté, sí, sí, si quiero la versión completa. Entonces, ya me olvidé del otro programa y a partir de entonces, Arquicar, pues el nombre te lo dice, Arquicar, o sea, el diseño para los arquitectos, ¿verdad? Y a partir de entonces, pues diseño en tercera, en el dibujo, en tercera dimensión, ¿verdad? O sea, como te mencionaba ahorita, cuando estoy diseñando la planta, yo estoy poniendo paredes, no estoy poniendo líneas, estoy poniendo paredes y si estoy poniendo una ventana, no son dos rayitas, es una ventana, ¿verdad? Y igual es una puerta, eh, es una losa que tiene volado etcétera. Ya, ya tienes tu, tus diferentes elementos, pisos, puertas, ventanas, este, escaleras, editorías eh, etcétera. Ya todo lo estás haciendo en tercera dimensión. Y yo ahí podía hacer, desde el, presentar el dibujo en 2D, porque finalmente es una forma de, ex, de expresión, el dibujo 2D, para que lo, lo pueda entender el cliente, lo pueda entender en obra, este pero también el 3d y también los renders ahí mismo los hacía no tenía yo que contratar a alguien más para que me hiciera renders o perspectivas sí. porque ya lo tienes en 3d y el mismo programa te permite hacer unos renders de muy buena calidad este que que ya le puedes presentar al cliente, incluso o a los incluso, incluso digo ya me ha tocado
0: eh, trabajar en este programa igual me estoy, me estoy capacitando en este programa okay. y y sí o sea de entrada digo es mi, es, es la, la, la primera la primera experiencia que tengo modelando en 3D eh, haga de cuenta que yo estoy haciendo la, el proceso inverso en sí. en donde estamos trabajando estamos construyendo diferentes estructuras entonces yo lo que estoy haciendo es, pues cuando hay chance, pues me pongo a dibujar esos elementos ah. al programa ya construidos, sí, sí, ya sí, con sí. las medidas ya los dibujo en el programa y de alguna manera los represento y digo, ah, mira, pues así funciona, y esto y el otro. Sí.
1: Entonces,
0: de alguna manera te da una nueva experiencia, Definitivo. Eh, sobre todo cuando estás eh, le, te permite mostrar al cliente, pues eh, darle esa primera sensación, incluso yo podría decir que... Un poco más profesional y más entendible para él, prácticamente lo estás metiendo a su, a, a su proyecto.
1: Además con los es. recorridos. Así es, sí, sí, sí. Ahorita que mencionas eso, los recorridos, ya no nomás hace render. A mí me pregunta algún cliente, oye, ya se render, le digo, no, hombre, olvídate de los render, sí te los voy a hacer, pero tú vas a meter a tu a tu proyecto. O sea, tú vas a poder pasearte, te puedo poner lentes de, de, de realidad virtual y, y vas a sentir en 3D real este, tu proyecto, casi casi vas a querer jalar la puerta ¿verdad? Con, vas a querer agarrar la, parilla, la perilla para, para abrir la puerta ¿verdad? sí puedes hacer un recorrido en, en el proyecto, ya sea con estos lentes de realidad virtual o simple y solamente lo estás viendo en pantalla eh, si estás en computadora, te mueves con las teclas de, de, de flechitas de un lado para el otro lado o con el mouse seleccionas algo si lo vas en el teléfono, ahí mismo te vas moviendo con, con un cursor y, y o puedes bien hacer zoom con, 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 los, con dedos. los dedos, como ya es muy natural para todos en las diferentes cuando ves una foto y te vas a foto la amplias, bueno, es lo mismo, lo amplias igual, sí. o lo reduces, o lo giras, o sea, eso es lo que le llaman gestos de, 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 de las manos en, Así en, es. en los teléfonos y tabletas. Ya todo eso se da naturalmente. Entonces, yo para presentar un proyecto no tengo que usar más que ese programa. Entonces sí me volví más eficiente definitivamente definitivamente este, yo desde, desde el dibujo 2d que en realidad es 3d nada más que está representado en 2d hasta los recorridos virtuales y los renders todo eso en un solo programa Entonces estoy la verdad estoy, estoy, estoy muy contento este, actualmente en el 2008 empecé con una licencia y yo como pude ser más eficiente pude atraer más clientes Contrate ya luego un arquitecto allá, entonces compré una segunda licencia y ahorita tengo cuatro licencias, ¿verdad? Somos cuatro, bueno, realmente somos cinco, nomás que los arquitectos está dedicado ahora. Entonces somos cuatro arquitectos que estamos con la licencia de, de, de este programa de árquica trabajando en la oficina y al igual que, que yo, ellos, estos otros arquitectos, más jóvenes que yo, bastante más jóvenes, Tampoco aprendieron de este programa en las escuelas y les puse y, oye, pero ¿qué es eso? No. Date dos semanas. Te va a fascinar. Va a fascinar. <risa> y yo ya que ya tiene un mes o dos meses, a ver, ¿qué me dices? Y dice, no, estábamos mal, estábamos equivocados, están contentísimos utilizando el, el arquitecto. ¿verdad? Este, la verdad es que es una muy, muy buena herramienta para, para los arquitectos. Entonces, en
0: cuanto a la, a, a, al, al tema de diseñar y construir, pues tam también por lo que me dice, tiene, eh, el, se apoya mucho en, este, eh, en esta herramienta.
1: Así es. Sí. ¿De, qué
0: manera, de, qué, ¿De qué manera utiliza o, o, o qué ventajas le permite, eh, qué ventajas le brinda a usted el utilizar este programa, por ejemplo, para cuando, eh, además de presentarle al cliente, pues cómo, cómo se ve en tiempo real este, su proyecto, pues con, de qué manera le ayuda en la obra.
1: Ok, mira, en obra... Este, aquí traigo como 20 proyectos si no es que más eh, algunos porque están ahí en revisión, otros porque estamos en construcción entonces hay una aplicación de este programa que se llama Vimex VIMX este, creo, creo que se pronuncia así va Vimex este, donde yo tengo mis proyectos baratos, de, de, de la computadora lo exporto a esta, a esta aplicación sí. y aquí los traigo entonces aquí traigo los planos, ya no cargo con un rollo de planos. Antes era un rollo de planos de una obra y otro de otra obra y así. Entonces este yo lo tengo aquí, los planos, y también tengo el 3D. Entonces en obra uh, a mis contratistas también les digo que bajen la aplicación. Entonces ellos también tienen el proyecto y cualquier duda la pueden consultar ahí. A ellos sí, obviamente les dejo planos impresos pues, para que los tengan ahí en obra y puedan estarlo viendo en grande. Pero cualquier duda ellos mismos lo pueden tomar ahí. ¿ver? Entonces, digo, la primera la ventaja es que lo traigo todos en, en el teléfono, que todos cargamos hoy en día con un teléfono, ¿verdad? Entonces, este... Ahí traigo todo. Y si voy luego, o sea, unos proyectos son de construcción, otros estamos en, en revisiones con diseño, entonces igual llego con mi cliente este, a su casa, a su oficina, etcétera, y pues simplemente el proyecto a, a su televisión porque pues ya ves que son compatibles ahora la, las proyecciones del teléfono entonces sí. estamos viendo en su televisión esta tercera dimensión estos planos todo eso lo estamos viendo ahí verdad adicionalmente yo les puedo mandar una liga porque el proyecto lo puedo guardar en la nube este en eh, eh, cloud se llama con ellos entonces yo subo el proyecto se guarda una liga, entonces yo esa liga se la mando al cliente, le digo, mira, ahí está, tú puedes también estar viendo donde estés, sí. porque, pues, es más, ahorita con pandemia, aquí, sí. Este, sí tenemos una que otra reunión, pero no nos vemos siempre para poder estar con Protegidas. las a la sana distancia, entonces yo les mando la liga y ellos ya ven el proyecto este en su oficina, en su casa y lo van revisando obviamente si sí les doy una, una explicación de, aunque es muy sencillo de, de, de utilizar pues les doy una previa explicación verdad entonces ellos también ya lo ya lo ven en, en su casa ya si quieren de ahí la lega lo pueden descargar a, a su teléfono o a su computadora y, y, y verlo todavía más más ágilmente porque en la nube está en la nube y a veces se, se, se retrasa un poquito la, la respuesta pero lo puedes descargar a, a tu teléfono este... Y, o te, o te digo, a tu computadora, a tu tableta, tú sabes lo que y, sí. y sí, la verdad es que poder contar con que todo el mundo esté viendo, o sea, todo, todas las personas involucradas en el proyecto en 3D, en 2D, es una maravilla. Y en la cuestión de el, la
0: combinación o la participación de diferentes disciplinas, por ejemplo, eh, cómo, ¿De qué manera lo ha, lo ha ayudado en, en optimizar sus procesos, en hacer de, en sus proyectos mucho más? Me queda claro que sus proyectos son más interactivos, eh, muchos más fáciles de entender y genera de alguna manera plus, eh, un plus en, en lo que usted ofrece como eh, en cuestión de diseño arquitectónico y también construcción, Así
1: pero es. ¿de qué manera
0: le ha ayudado el, el tema de que puedas de alguna manera estar viendo en un mismo modelo, sin salirte de otro programa, etcétera para poder ver pues, otros aspectos de la misma construcción, no solamente la fachada o el modelo en
1: 3D. Sí, bien, ahorita eh, la interacción con otros profesionales de la construcción, eh, muy típicamente con los ingenieros que se dedican al cálculo estructural, pues sí. igual, les mando el proyecto eh, en, su, en su modalidad de Vimex, y entonces ellos pueden entenderlo todavía mejor que con un 2D, porque tú les mandas 2D y a lo mejor no se alcanza a entender todo. Y, y aquí le pueden dar literalmente la vuelta de izquierda a de derecha, de arriba para abajo, le pueden quitar sí. el techo, este lo pueden partir de bueno, lo que consideramos como un corte o sección en un plano. Bueno, lo cortas así en el 3D y estás viendo el proyecto, el proyecto así, en, en este, los volúmenes recortados. Este, aparte el 3D lo podemos presentar de diversas formas o sea una es cómo se va a ver la, la construcción terminada y otra es yo le puedo despojar de acabados y de muebles y demás para ver solamente si queremos puras columnas, vigas, eh, losas firmes o a lo mejor con las paredes que, que serán cargadoras o todas las paredes en lo general para que también eh, el ingeniero todavía lo vea más, más claro el cascarón, lo que decimos el cascarón, ¿verdad? Sí. Este, o en ciertos proyectos eh, se requiere ingeniería de, de instalaciones hilosanitarias, instalaciones eléctricas. Entonces yo puedo presentarles el modelo. Eh, toda la, todo ese cascarón se lo puedo presentar en forma transparente y mis instalaciones, por decir, si estamos hablando de iluminación, las lámparas, que yo puedo poner un, una lámpara que exista en el mercado o algo muy similar o, o las tapas de, de apagador, de contacto, yo las pongo ahí, ¿verdad? Entonces, todo, todo el cascarón puede estar transparente y estas pueden estar señaladas en un color azul para que sea muy fácil de, de identificar o si hablo de instalaciones hidráulicas sanitarias, pues pongo la tubería de agua fría en color azul, que es, es como que normalmente lo representamos, pero es una tubería, o sea, tú pones un tubo, tú pones un codo, tú pones una T este del diámetro que requiere media a tres cuartas de uno y medio el, la, la, este la conexión de este de media a tres cuartos este o, o lo que necesites una llave todo eso uh -huh. lo estás poniendo en 3 D eh, estás poniendo estas estos elementos que después puedes sacar también un listado tu, oye cuántos codos son de media for tú pides que automático tu, Tú le dices que le haces la pregunta correcta y te va a decir ah, tienes tantos codos de media o en general, un listado general, tienes tantos de media tienes tantas T, tienes tantos tres cuartos este, tienes tantas tapas de apagador, tantas de contactos tantos tantos clavijas uh, tantas salidas de televisión este, o en el caso de las ventanas, por ejemplo cuando eh, vamos a cotizar en un proyecto las ventanas y puertas pues yo ya dibujé una ventana, ¿verdad? No no hice cuatro líneas para poner, para representar una ventana. Yo dibujé una ventana y le di características, le dije si la quiero que sea corrediza o quiero que sea batiente o que o quiero que tener un fijo arriba y abajo corredizo o de cartera. Entonces yo ya lo, ya lo, lo representé, lo dibujé así. Entonces también sacamos un plano en cuestión de, de segundos porque ya la información ya está. Entonces ya nomás el plano este, ya lo, lo pones ahí y ya te dice si tienes... 10 puertas de 90 centímetros que son derechas y otras 10 o 8 de 90, pero que son del lado izquierdo. Sí. Este, unas que sean de madera, otras que sean de aluminio, porque tú también le dices, esta, esta puerta, tu puerta, tú eres de aluminio. Tú, tú estás, este, estás en el interior, tú eres de, de madera, ¿verdad? Y tú tienes cristal templado. Tú tienes este tú, bueno, tienes cristal doble, ¿verdad? Entonces, todo eso se, se va a... a o sea, lo estás guardando esa información, incluso en el Vimex, este, tú puedes seleccionar una ventana y le pides, o sea, te aparece un botoncito azul y dices, dame información de esta ventana. Entonces te va a decir, esta ventana medio 90 por unos 50, está a 90 centímetros del suelo y este, tiene tanta área de vidrio, tiene tanto volumen de aluminio, este, es cristal doble o es cristal tintado, o lo que, la información que tú quieras que aparezca, o sea, te va a dar tanto como tú quieres que quieres que, que aparezca, o sea, puedes decirle nada más, no me están en 90.50 ya, o bien le puedes alimentar, para que te des esa, esa, esa información, ¿verdad? Entonces, este, pues ¿Qué? finalmente, el plano de, de luminarias, el plano de control, pues tenemos tantos contactos, eso ya en el plan... De alguna manera, te sirve también para la obra, para la cuestión de control, de los,
0: los recursos que le vas a invertir, o sea, ya no, ya no existe, ya tienes un poquito más de... Eh de conocimiento en cuanto las... Can o, o más exactitud en cuestión
1: de los materiales que vas a ocupar. Sí, así, o sea, bueno, volviendo al tema de los apagadores eh, está el ejemplo. Eh, pues no se te va a pelear ninguno porque no fuiste contando a mano. El programa ya te dijo, tienes 49, en no eran 40, y luego los quieres tú revisar. No, si son... Tantos. Sí, son datos. <risa> el programa ya te lo da y te dice, si hiciste la tapita negra o la tapita dorada o lo que sea. Sí. Entonces sí, te ayuda a ser más, más exacto, más eficiente... En obra, pues también, porque ya tienes el, en, en la misma aplicación, puedes ver, a ver, cuántos contactos tenemos, tantos, o tantos, ¿verdad? o tantos codos, sí. etcétera. Entonces, si tú tienes un almacén, pues el almacenista también puede estar viendo esa información, porque también le, da, le das la aplicación. Sí, sí, entonces sí. Entonces, recibe el material y, espérate, recibí 30 codos, espérate, necesitamos 32, times dos más, entonces puedes solicitar dos, dos sí, más. ¿verdad? todo mucho más rápido. Sí, 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 sí. sí. Nos eh, quedan este... cinco
0: minutitos. Perfecto. Entonces, Quiero aprovechar para hacer la última pregunta. Uh -huh. eh, en el, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación le daría a esas personas que pues, quieren involucrarse un poquito más del lado, del lado, al lado arquitectónico Ajá. y tengan este interés por el utilizar esas, te, esas tecnologías, sobre todo el, el tema de,
1: de incursionar en el tema BIM? Ok. Uh, el tema BIM... Building Information Modeling, ¿verdad? Estas son las la, la siglas, BIM. Pues para allá va todo. O sea, para allá va, va el tema. Este, ahorita que tú decías el control de obra, este, hay países en que, en que la obra pública tiene que ser BIM. O sea, tú tienes que dar toda la información para que se pueda estar dando un seguimiento todo el tiempo y el concurso... Pues no metan metros cuadrados de más, por, por error o por lo que quieras que no haya metros cuadrados de más, o lámparas de menos, sí, o porque, para que luego no haya sorpresas, ¿verdad? Ay, es que me faltó poner 10 lámparas. No, pues ya, ahí estaban las 10 lámparas, entonces ahí en el estado aparecen las 10 lámparas, ¿verdad? De un tipo y del otro tipo, entonces hay, hay países en que ya lo tienen reglamentado el uso del PIM. Entonces nosotros aquí en México estamos un poquito atrás, pero ya he leído yo por ahí que hay unas ciertas ya intenciones de, de poder hacerlo, ¿verdad? este y aunque no, habrá, no, si no si no estamos en la obra pública como lo dijiste tú ahorita sí. pues en nuestras obras no funciona ¿verdad? ¿por qué? porque todo va más exacto, va más medido este incluso tú puedes tú tienes tu archivo en la computadora y tú puedes decir, bueno, estas paredes ya están construidas, entonces las seleccionas estas ya están construidas, Y entonces ya te va te va haciendo sumas y restas de cuánto llevas de, de, de materiales, de, de tuberías de, de de, de lámparas de las ventanas sí. de este, tú, 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 bueno, eso sí lo tienes que alimentar tú es decir, bueno, esta pared ya está hecha y este castillo también y, y tú ya te vas haciendo las sumas y las restas si y tú ya vas viendo lo que, te, lo que continúa ¿verdad? si hay que hacer algún ajuste en el programa porque las lluvias, ya ves que es muy típico que de repente sí, sí. Allí, o los fríos que nos vienen aquí en invierno que no puedes colar bueno, pues entonces ya sabes dónde estás parado y, y pues reprogramar ¿verdad? sí Perfecto. Pues,
0: eh, creo que le faltó el consejo de
1: que cómo pueden irse encaminando a... Ah, bueno, definitivamente es no quedarnos con lo que nos enseñan en la, en la escuela. Te digo, pues yo yo salí y lo primero que hice fue tomar un curso CAD, porque no lo, no lo daban ahí. Yo llevé computadora, computación basic en la escuela en una libreta. O sea, no, no tocamos una, una computadora entonces lo primero que hice fue yo ya vi que estaba ya había CAD este Computer Assistant Design y lo primero que hice al salir fue tomar un curso ¿verdad? empezar a, a, a o sea no quedarte con lo que te ofreció la escuela sino seguirte tú actualizando constantemente ¿verdad? y y más ahorita que que esto de la tecnología de los softwares es año con año se está, está sí. renovando bueno en ese tipo de software hay muchas aplicaciones que que mejor cada dos meses tiene una actualización, pero en el software cada año, entonces esto, siempre hay que estar actualizados, verdad. Este, definitivamente sí escoger un programa. En mi caso estoy muy muy contento con este Archicadis eh, para el escritorio y, y las aplicaciones de Vimex para para las eh, teléfonos y tabletas. Sí. Yo estoy muy contento. Es algo que recomiendo a mis amigos, a mis colegas. Este. Pero bueno, pues no les puedo decir yo que compren eso, ¿verdad? Pero sí que, que los estudien, que los vean. Yo estoy fascinado. Me ayudó, digo, a, a crecer, pues son 13 años, ¿verdad? Del 2008 a ahorita, pues de ser yo solo, ahorita somos 5 personas en la oficina, ¿verdad? O sea, ha habido un crecimiento. Sí, en una ciudad pequeña, es una ciudad de 35 mil habitantes, ¿verdad? Entonces, este, nos ha permitido crecer, ¿verdad? El poder contar con con estos sistemas, con estas tecnologías, este Y sacarles y desarrollar programas. mejores proyectos. Ah, no, claro. Y, ma, y más entendibles para el cliente, porque hay un cliente que tú le muestras un plano. No lo va a entender. No saben de qué le estás hablando. Entonces, ya sí. te puedo decir que sí, pues luego lo ven 3D. Y para eso está el 3D a la mujer. es que no me gusta la ventana ahí. Ah, bueno, que okay. Vamos a, a quitarla, moverla, etcétera pero ya, no, ya se metió a la, a, la, a, la, a la obra, como decíamos ahorita, ya hizo un recorrido, se metió, se puso los lentes, giró para acá, volteó para arriba, para abajo, para este ¿sabes qué? Eh, Quiero color todo blanco, ah, ahí va todo blanco, así se veía, ah, no, no, espérate, mejor no tan blanco, mejor un beige o algo sí. así, entonces todo eso se lo puedes ir poniendo, ¿verdad? y entonces cuando te vas a, las, a los acabados, pues ya, ya lo viste antes, ya no es hacer una muestra en obra, sino porque ya, ya, ya lo viste en, en realidad virtual, ¿verdad? Entonces, todo eso te va mejorando tiempos de una manera increíble, ¿verdad? Bueno, pues sí. muchísimas gracias,
0: arquitecto, por visitarnos en esta ocasión. El día estuvo muy, muy, este pues como que las cosas no se dieron muy bien, pero aún así estamos aquí presentes. Y un gustazo para mí el conocerlo digo espero que no sea eh, que no sea la última vez que lo, lo tengamos claro, por aquí gracias. en este en esta plataforma este y las puertas están abiertas cuando quiera que eh, cuando quiera venir a platicarnos pues cómo le va con sus proyectos este y pues estamos a la orden verdad claro. muchísimas gracias le reitero eh, que el, estoy muy agradecido en el que haya aceptado la invitación sobre todo de que vino desde tan... Pues bueno, ni tan lejos, pero sí está un poquito retirado de aquí de la ciudad, sí. este pero, yo lo valoro muchísimo, para mí fue una hora que, que, que disfruté bastante, este no sé si quieras sí, agregar algo más. Bueno,
1: agradecerte, un placer y qué bueno que me extiende la, la invitación, porque ahorita que me diste, nos quedan tantos minutos, ya sea, allá, tan rápido, este, sí, hay mucho, mucho que platicar, pues yo tengo 30 años de experiencia y, y los que tú tengas y los que tengan los oyentes, pues hay mucho que platicar, ¿verdad?, por último, te voy a mandar una liga de ese que yo les mando a mis clientes de algún ejemplo, de, de algún proyecto, para que lo puedan ver y visualizar, sí, ¿verdad? De, de hecho,
0: el, a lo largo de, de cuando estaba explicando es cuando lo voy a meter así como que videos.
1: Y deja la liga abierta por claro. voy, voy a dejar una liga abierta porque tú puedes decir que esta es privada o es abierta. Entonces la puedo dejar abierta para que la estén Perfecto. Usando, Bueno, pues muchas gracias
0: y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. este Nos vemos en la siguiente...
1: Eh, ocasión. Claro que sí. Jonathan. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o
1: buenas noches.